0: 大家好，我是安佐，欢迎收听第二首，用多一双眼睛探索书本里的世界。2023年的4月11日是作家王小波逝世26年的日子，所以呢，我今天就想要给大家介绍一下这位作家。王小波出生于1952年，他的父亲王方明呢是一个逻辑学家，而他自己年轻的时候呢则当过知青，到农村插过队，又到美国留学过。我最开始知道王小波，是因为我小时候很爱逛我爸我妈的书架，那上面呢就有他的《黄金时代》和《白银时代》。当时我的年纪应该还不到十岁，看到书名呢就以为是很难懂的历史著作，所以呢从来就没有把它们拿下来翻开过。真正勾起我对王小波作品的好奇心的，其实是在我上大学的时候，一度非常喜欢他的妻子李银河女士的一些社会学和性学言论。然后呢，我就从李银河那里得知，她的丈夫原来就是王小波，所以后来啊，我才会去看王小波的作品。在大学和研究生期间，我陆续看完了《黄金时代》《白银时代》和《万寿寺》这三本小说，后来呢，又看了一些王小波的杂文集，包括现在我也正在看他比较有名的一本集子《沉默的大多数》。我总觉得看王小波写的东西，就像在听一个好朋友闲聊。他的思维模式和价值观都跟我自己有不少的相似之处，而他的说话方式呢，又比我更直接、更幽默。有些语句看上去，甚至还会有点像周星驰电影里面的对白，颇有点一本正经胡说八道的狂狷。但其实读者只要了解一定的社会和历史背景，就会明白这个人并非在胡说八道。他是在用最朴实无华的语言说最接地气的事实，讽刺最被人视而不见的乱象。所以呢，我是很喜欢看王小波的杂文的，常常会因为他的贫嘴而爆笑。对我而言呢、啊，且不论这些杂文在思想上和文学上的价值，单就娱乐这一点上，就很满足我这个周星驰的忠实影迷。当然了，可能没有什么人会把周星驰和王小波相提并论，但这个确实是我个人的感受。这两个人都有点冷面笑匠的感觉，在形式上看似乱七八糟，但内容里又颇有章法。王小波的杂文里写的很多东西，其实都能在当下找到一些对应。就拿我现在正在看的《沉默的大多数》来说，里面呢有很多关于知识分子的内容。虽然本身已经是上世纪九十年代的产物了，但如今看来，里面的大部分说法依然不过时。而王小波的小说呢，也延续了他杂文里那种戏谑大白话的风格，通过荒诞的情节来表现现实的思想内核，这一点我非常喜欢。其中我最喜欢的就是《万寿寺》这部小说，《万寿寺》被收录在王小波的长篇小说集《青铜时代》里。出版于一九九七年五月，也就是王小波去世的一个月后。这部小说呢，采取元叙事的手法，讲述一个失去记忆的历史研究员在自己的小说手稿里寻找记忆的过程。整体上说，《万寿寺》的叙事结构呢是比较跳跃的，在三个时空，也就是千年前的凤凰寨、长安城以及当代的北京城之间无规则的切换，情节性呢相对是比较弱的。但这也是我喜欢它的原因之一。对我个人而言，没有了情节的束缚，就能更多的去感受。一旦感受到位，就容易跟作者共鸣。而一旦有了共鸣，就能够真正有感情的读小说了。我呢是在2017年读完这本小说的。它在色彩、女性角色、感情和幽默感这几个方面都给我留下了非常深的印象。往具体里说，在色彩方面，万寿寺里面的景物被描写的颇有点梵高绘画的风格，暗红色的沙漠，绿色的凤凰寨，蓝色的刺客，橄榄色的女人，灰色的长安城，黑白分明的长安雪。这些颜色构建了一个充满了强烈对比的世界，画面感很强。又因为这些颜色啊，多少跟真实景色有所不同，还能起到增添奇幻色彩的作用。而在女性角色方面，《万寿寺》里面的女性都被刻画得很有人性，或者说很有主体性。可能是因为王小波有一定的社会学研究背景，对自己身处的文化环境呢也有过一定的反思，所以呢他能够在一定程度上抛开性别的桎梏，写出比较单纯的欲望和不那么扭曲的女性人物。《万寿寺》的女性角色呢丰盈立体。喜怒爱恨好坏自在其身，十足鲜明。在这样的前提之下，这些女性角色跟男性主角进行互动，是有助于丰富男主角本身的。故事的男主角在喜爱的女性面前，怀有依恋和弱势的一面，而这种弱势呢，又进一步突出他的性格中浪漫和勇猛的一面。至于在感情方面，王小波的描写则有种不同寻常的浪漫。当时阅读《万寿寺》，最抓住我的心的，莫过于下面的一段描写：按照红线的想象，这女人的血应该是淡紫色的，散发着藤萝花的香气。然后，她就像一盏晃来晃去的探照灯，被薛松提在手里。红线的确是非常的爱薛松，否则不会想到这些。她还想像一颗砍掉的人头那样。被安坐在薛松赤裸的胸膛上，这时薛松的心热烘烘的在被砍断的脖端跳动，带来了巨大的轰鸣声。此时他会嫣然一笑，无声的告诉他说：“嗓子痒痒，简直要笑出来。”这段文字虽然有一点点血腥，但在我看来十分到位地表达了一个女人对一个男人的爱。你想啊。得多爱一个人才会希望自己变成一颗被提在他手里的头，让他心跳的轰鸣声从脖端传达至整个头腔，然后幸福的忍不住笑出来。说实话，我当时看着这段文字，想象着那种感觉的时候，差点就被感动哭了。描述我爱你向来是件难事，而王小波的手法在我看来既暴力又温柔，仿佛瞪着好奇的眼睛，然后用力在你身上狠狠地咬一口。热血喷涌，赤诚一片。在万寿寺当中，王小波的幽默感也是一个很大的看点。我当时呢是在学院的办公室看这部小说的，完全没有料想到他会有如此好笑的情节，导致我憋笑几乎憋出内伤。具体呢，可见下面一例。背景呢是男主角薛松和女主角红线晚上行房时，突然遇到刺客偷袭。然后呢？王小波就写道：“薛松也很想参战，但是找不到打仗的感觉，满心都是做老爷的感觉。这就如他念书，既已念出了《子曰》，不把一张念完就不能闭嘴。但是老爷可不是做给男人看的。那个被红线砍伤的刺客滚下楼去，一路滚，一路还傻笑着说：‘臭笔画些什么呀？’遇到偷袭的时候。”女主角红线呢，一下子就能从床上爬起来，马上进入了战斗状态。但薛松呢，作为男主角，却还愣在那个“他是老爷，而红线是小贱人”的氛围里，像是一片虚空做爱，实在是滑稽到不行。紧接着，作者对这滑稽一幕的解读则颇为耐人寻味。作者写道：“在红线看来，做爱和作战是同一类的事，感觉是同样的火爆。”适应起来没有困难，薛松则是从暧昧的文化气氛进入到火爆的战斗气氛，需要一点时间来适应。暧昧的文化气氛是一个很贴切的形容。王小波的幽默并不止步于简单的恶趣味，在这一段描写里，他嘲笑了薛松注重礼义廉耻和假正经的做派。来自中原的男人，在儒文化形成的等级关系中，为性欲找各种冠冕堂皇的借口。但是，对于苗族女孩红线来说，性就是性，就是爱，就是火爆的快乐和享受。为此，她敷衍着，按照薛松的要求喊他老爷，像做游戏一样向他行跪拜之礼，但又总是在关键时刻显得十分的实在。称谓由此只能沦为称谓。礼数到头来不过是一场游戏。最为黑色幽默的是，仅仅只是称谓和游戏，就满足了薛松对礼义廉耻的坚持。严格来说，《万寿寺》的成书颇为信马由缰，它最大限度的让我感受到了其中的浪漫、自由和奔放。王小波这部小说里的文字给人无比生猛的感觉。这其中，作者对性与爱的描绘更是带着一种莽撞和天真，不加修饰的表达，承认自己的弱点，自嘲的低头，而后直率的抬头。这种写法，在我看来，足以证明李银河对其夫浪漫骑士的称号，并不是单纯的人妻滤镜，而是确有其事。至少我作为一个读者，在《万寿寺》里面充分感受到了这一点。王小波的杂文和小说在思想内核上是一脉相承的。最伟大的正义就是最庸俗的邪恶。高举旗帜而不懂自嘲的禽兽，哪怕思考的再用力，都陷于泥淖。欲望并非文明的终结，恰恰相反，它是人性和自由的起源。这种对假正经的嘲弄，对真欲望的诚实，也是我喜欢王小波的文字最重要的原因之一。最近在看沉默的大多数时，突然想，如果王小波还活着，不知道对如今这个由于网络发展，大多数人不再被迫沉默的世界会有什么看法。不过世上没有如果，离开的人不能复生。虽然没有如果，但也并不可惜。生死就是这么斩钉截铁的事情。对死者来说，身后所有事情都没有意义，所有的论证意义、情感、欲望。都是我们这些生者的烦恼罢了。作为一个认为王小波写过的东西在今天依然有意义的生者，我还是能在他的文字当中找到一些描述能够适配当代。譬如说，在《道德保守主义及其他》的一篇中，王小波写过这么一句话：在做一件事之前，首先要弄明白是在干什么，然后再决定是不是需要积极和振奋。沉默的大多数，如今依然普遍缺乏弄明白自己在干什么、在说什么的耐心。词语说的老大一个词的真正含义是什么，却没有多少人清楚。结果一句话说出来，一篇文章写出来，大多云山雾罩，只方便了极端的解读。而那些耐心解释自己在说什么的文字，往往很少人有心情、有空闲去看、去想。同时，我也怀疑，在如今的世道里，人们是不是甚至还缺乏了积极和振奋？或者说，就社会进步的姿态而言，这种对积极和振奋的匮乏，才能反向培养弄明白自己到底在干什么、在说什么的耐心。类似的小思考，总能在我阅读王小波作品的过程当中，像彩色泡泡一样冒出来，个人体验相当有趣。我在平时的日常生活当中，跟人聊天的欲望并不算太高，但是王小波的文字呢，确实我会想要主动翻一下，全当聊天的东西。从这个角度讲，如果在我活着的这个时空里，也有个活着的王小波，我还真的蛮想认识他，交个朋友的。今天的节目就到这里，谢谢大家的收听，希望你们喜欢。如果有想说的话，欢迎给我评论留言。我们下期见。